0: Pues, poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. El día de hoy vamos a hablar de una poeta a la cual yo admiro, estimo, me parece una persona súper genial, súper interesante y su poesía me parece extraordinaria. Ya lo vieron en el título, si es que son de las personas que revisan el título, estoy hablando de Jimena Jurado. ¿Y quién mejor para hablar de Jimena Jurado que la misma Jimena que tenemos como invitada el día de hoy? Jimé, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Hola, poéticos, poéticas. Pues muy agradecida por la invitación y muy emocionada por estar aquí en, en tu programa. Felicidades por el podcast.
0: Muchas gracias. Pues... Para quien no la conozca, Jimena es una poeta mexicana, es de Morelos, no me equivoco, ¿cierto, Jimé?
1: Sí, Morelos, exacto.
0: Así es, ella es de Morelos, y bueno, tiene un poemario que ha... Ah, pues la ha roto, básicamente, yo he visto un montón de booktubers que lo han reseñado, lo he visto publicado, reseñas en varios espacios, eh, eh, me parece que se publicó en el 2018, si no mal recuerdo, si no mal tengo anotado, o, o me estoy equivocando, ¿sí? 2018. Estoy hablando del poemario Con Fin de Nadie, que por cierto tenemos una reseña en el canal de YouTube de Poéticamente Incorrecto, y, y bueno, aparte de eso, Jime ha publicado en diversos espacios, eh, entre ellos está el portal Tierra Adentro, que es un espacio bastante importante para escritores jóvenes. Eh, me platicó alguna vez que incluso hasta ha publicado en menús de restaurants. entonces... Ah, ya
1: no se hizo. Ya no se armó, hubiera estado padre. Ah, no,
0: pero... no, no, ya no se armó. Ah, yo pensaba que ya lo tenías publicado.
1: Sí, era una propuesta interesante. Eh, hacer como comida literaria o, digamos, recetas. Bueno, no recetas, menús literarios, Ajá. pero no, no, no se pudo. ¿No?
0: Ah, qué triste, qué triste. Era como un dato curioso, ¿no? Sí,
1: pero bueno, verdad, sí, yo quería ponerlo en mi semblanza, pero pues ni modo.
0: Pero bueno, está bien. En el en el menú no publicaste, pero aparte de Tierra Adentro y de Confín de Nadie, cuéntanos en qué otros espacios podemos leerte, Jimé.
1: Sí, claro. Bueno, de hecho, aquí me lo iba a traer junto conmigo, por si se ofrecía. Es el, la antología que se llama Desde el Contorno. Es una antología de poesía morelense publicada por Ediciones y Miente, una editorial también muy, muy bonita, muy dedicada aquí en Morelos y muy comprometida. Y bueno, ahí aparecen un par de poemas míos junto con otros siete poetas de aquí.
0: Ah, okay. Esa Perfecto. es... Un, Ajá.
1: Y también poemas sueltos por um, Círculo de Poesía, pueden encontrarlos. Pueden encontrar eh, algo en la revista Ritmo 36 de la UNAM, en un volumen especial de eh, Imaginario Fantástico Mexicano. Okay. Y bueno, por ahí es, en internet seguramente habrá más poemas perdidos.
0: Ok, perfecto. Perfecto, está interesante este proyecto de Poesía Morelense. A ver si luego platicamos dónde lo puedo conseguir para, para conocer más autores, ¿no? Y a ver si invitamos a, a un par aquí al espacio, ¿no? Estaría padre. Este. Claro. Bueno, aparte de, de ser poeta, Jime tiene su propio canal de YouTube, de PoemTube. Eh, se ha encargado también de difundir la literatura. Pertenece al colectivo de. Deja ver si lo pronuncio bien. Tipos before. Tip? ¿Cómo es?
1: A ver, a ver, no. Tú no, dilo, la... dilo,
0: dilo, dilo. Es... No, ya se me olvidó. Tipos before... Se me olvidó la segunda, la, la otra palabra.
1: ¿No?
0: Libros es before tipos. Es que lo estabas
1: diciendo al revés.
0: Libros before exactamente, tipos, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Que a ver, yo, la, ya te había contado... Siempre es como
1: un pequeño trabalendo.
0: Sí, sí, que creo que es un poco la idea, ¿no? Un juego de, de, de sonoridad. ¿Qué, qué... Sí, sí. Que, que justo yo te había comentado cuando te contacté por WhatsApp que quería que la entrevista se centrara un poco en tu en tu escritura, vaya, pero pues vamos a dedicarle un pequeñito bloque a esta labor que haces como difusora cultural, ¿no? Háblanos un poquitito de, de Puemtuf y también de este colectivo que de hecho ahorita todavía está la iniciativa de Guadalupe Reinas, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, bueno, pues, eh, justo en este camino, que ya tiene cinco años, aunque diría que formalmente unos cuatro años eh, de PoemTube, me he encontrado con un montón de cosas chidas, una de ellas es haberte conocido también, y también, eh, pues, haber conocido a todas las integrantes, ¿no? de Libros Before Tipos, trece chicas, bueno, entre ellas una blogger, que en conjunto pues sí nos dedicamos a visibilizar el trabajo intelectual femenino, eh, leyendo mujeres cada mes, y haciendo esto que cada año denominamos el Guadalupe Reinas, eh, que es un maratón de lectura en donde leemos a 10 autoras bajo 10 con ¿no? y que bueno, la idea es como invitar a toda la gente a que se una para conocer más autoras, y para salir de la zona de confort, que a veces estamos pues muy metidos en nuestra zona de confort literaria, entonces pues es una experiencia bien bonita. Um, este maratón, bueno ya me adelanté a hablar del maratón, este, ahorita retomo lo de mi canal, pero bueno, este maratón eh, se acaba el 6 de enero y pues ya yo creo que no hace falta explicar por qué es Guadalupe Reinas, ¿no? pero sí es pues, del 12 de diciembre al 6 de enero, que estamos así súper eh, intensas leyendo, y eh, pues compartiendo retos también, eh, pues no sólo eh, de lectura, sino retos en video, de escritura, ¿no? Y está muy chido, la verdad. Entonces, usando pues, con toda la vibra del Guadalupe Reinas. Y ya hablando de The Poem Tube, pues digo que formalmente tiene cuatro años, yo creo, porque... Pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando empezamos a compartir contenido en Booktube, que de pronto ni siquiera tenemos un plan armado, solo queremos compartir con el mundo, no sé, un poema, como fue en mi caso, o alguna opinión, reseña, en el caso de los Booktubers en general. Y así me pasó un día, creo que estaba aburrida, y dije, ¿por qué no grabar un poema que me gustó mucho? Y que aparte creo que no era muy fácil de conseguir. Eh, hasta la fecha es un libro, pues ya sabes, de estos libros institucionales, que no tienen tanta distribución, y que, eh, pues por ahí también me ha dejado un par de comentarios de, de gente de, oye, es que yo lo quiero y no sé dónde conseguirlo, pero gracias, ¿no?, por, por este poema y así. Y así se, pues así surgió de PoemTube, y la verdad, pues ha sido una experiencia muy chida, eh, ahí divulgo poesía principalmente, pero pues no me limito a hablar como de, de otras experiencias lectoras, ¿no?, de otros géneros.
0: Sí, sí, que ju que justo pues fue lo que platicamos cuando nos conocimos, ¿no? Que esto de las redes sociales y YouTube y demás pues es una plataforma súper extraordinaria porque nos permite, o sea, imagínate a lo mejor en otras circunstancias o yo antes de meterme a este mundo, pues jamás me hubiera se me hubiera ocurrido conocerte, ¿no? O sea... A lo mejor sí leerte, porque pues tu libro se, se ha difundido bastante, pero a lo mejor no conocerte en persona. Y la oportunidad de, de, del booktube de este mundo, pues también a mí me ha permitido este, platicar con personas maravillosas como tú, como Abril, como Raquel de... de... Ah, ando muy olvidadizo sí. Ajá, este, y bueno, todas estas todas estas personas que realmente, este, pues a pesar de estar en una plataforma donde mucha gente las ve, donde, pues, a, a, básicamente, pues ya son personas, yo diría que bastante conocidas, eh, pues a, también yo cuando las conocí me parecieron bastante buena onda, eh, aquella vez que nos conocimos, este... Pues la verdad yo sentí bastantes buenas vibras, ¿eh? Entonces, no solo es esto de, de que estamos creando este contenido para difundir la literatura, sino que aparte de todo siento que compartimos experiencias y compartimos buena vibra entre todos, todas y todes, ¿no? Y, y también hablando un poco sobre este aspecto de difundir la literatura escrita por mujeres, justo también el año pasado que estaba como conociendo todos estos eh, canales de YouTube de de Booktubers y demás, que me enteré de, de la iniciativa del Guadalupe Reinas, eh, me di cuenta de que, pues sí, son un poco leídas las mujeres. Justo estaba preparando esta entrevista y me encontré una conferencia que dieron el colectivo hace unos años en la Vasconcelos. Estabas tú, estaba Abril, estaba Alejandra de Sputnik, estaba otra chica, no me acuerdo cómo se llama. Y, y comentaba Alejandra de Sputnik que esta famosa frase de yo no leo escritores ni escritoras, leo personas, ¿no? Que muchas personas nos vamos con esa finta. Y yo también decía, no, pues es que yo no me fijo en el autor, solo que me guste, pero revisando el librero sí me doy cuenta de que son pocas las mujeres que, que leo. Sos, y, y el canon y todo es poquito. Entonces yo creo que, que tú estás haciendo una una doble labor, por así decirlo, ¿no? Porque por un lado eres escritora y por el otro lado difundes la literatura y particularmente la literatura escrita por, por mujeres, ¿no?
1: Sí, es bien interesante. La verdad es que, bueno, sí, eh, en mi camino me he topado con ese dicho tan común que yo diría que ya es cliché, ¿no? Ese que acabas de decir. Pero es que si no nos ponemos a, de verdad, a ser conscientes lo que leemos, o sea, de verdad, como que eh, la tendencia siempre es que se nos llene el librero casi automáticamente de, de autores, ¿no? Y lo cual no está mal, pero está muy chido también diver, diversificarnos y pues eso, hacernos conscientes de lo que leemos. Eh, hablando de esto de compartir la lectura a través de las redes sociales, justo fue en TikTok que me encontré con un comentario, subí un video de prueba en donde decía que si, eh, pues, los demás, o sea, si la comunidad era igual de ñoña que yo, a la hora de eh, contar las lecturas de todo el año, ¿no? O sea, de uh -huh. ver qué leíste, de qué países, de qué autores, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos poemarios, no sé, novelas, ¿no? Y así hacer como divisiones como, sí, muy intensas, muy obsesivas, si quieres, pero eh, muchos me sorprendió porque eh, pues ya ves que tiene esta herramienta de encuesta y muchos decían que para qué o sea que como que no tenía sentido y sí puede ser como visto pues no sé como un hábito medio rarito la verdad no yo digo que en la comunidad de BookTube y sobre todo en la comunidad lectora es algo muy normal que aparte nos lleva muchas sorpresas a final de año pero si no lo hiciéramos, seguiríamos como automatizados y predestinados, digamos, a leer pues lo que nos llega, ¿no? Lo que nos regalan, lo que encontramos primero en las estanterías de las, de las librerías, que sí, si hacemos la apuesta, vayan a su librero, vayan a cualquier librería y hagan un conteo rápido y verán, se acordarán de, de nosotros. Entonces, sí este. Creo que también el camino por Booktube, todo lo que se deriva de ahí, me ha servido mucho para hacer comunidad y para desvirtuar y para eh, ser más consciente como lectora, para eso.
0: Sí, y ju justo ahorita que lo comentas, eh, yo también este año empecé como una idea de compartir en Instagram. Tengo ahí un, en mis historias destacadas... Eh, las lecturas que hice, de, que quería hacer en el año, ¿no? Porque ya no la actualicé, este, pero mi idea era precisamente esa, ¿no? Como que equilibrar eh, hombres, mujeres, a lo mejor, o bueno, no a lo mejor, también mi intención era un poco, pues, también a la comunidad LGBT, que no sé si podríamos decir que sea parte, yo creo que es un parte del todo, pero la idea era como hacer unas lecturas más equilibradas, ¿no? Y justo tocas algo bastante interesante, porque es esta idea de, de, de las estanterías. Habitualmente entras a una librería y encuentras, en su mayoría, escritores hombres. ¿no? que creo que ahorita ya está un poquito, se está buscando un poquito darle espacio a otro tipo de escritores, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, era más común encontrar escritores hombres, y ya consagrados, ¿no? Encontrabas que a Vargas Llosa, que a Márquez, a lo mejor a Volpi, o sea, escritores ya consagradísimos. Esto me lleva a preguntarte qué tan difícil ha sido eh, compartir tu libro con fin de nadie, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú eres una escritora emergente, eres joven, eh, el libro, tengo entendido que ganó un concurso y que está apoyado por el gobierno de tu estado, lo cual, pues es un plus bastante bueno, pero al final de cuentas no deja de ser un libro de una escritora que apenas se está dando a conocer al mundo. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido dar a conocer tu trabajo?
1: Bueno, es una pregunta bien chida porque justo creo que a mí me, me han ayudado particularmente pues las redes, ¿no? Y es que ahora, yo no sé si verlo como una problemática o incluso como una ventaja, pero de que es doble o triple chamba, eso que ni qué. Y uh -huh. es el hecho de que nosotros como autores ahora no solo en especial cuando publicamos en editoriales independientes o estatales, ahora no solo nos toca escribir, ¿no?, y ver eh, qué onda con la publicación, si es que, eh, no se sé, resulta ganador en alguna convocatoria, o si nos dan X apoyo, o si buscamos, nosotros tocamos puerta en editoriales, o, eh, pues no sé, en páginas web, etcétera. Ya no solo es eso, ¿no?, que es un trabajo, de por sí, de tiempo completo, sino promovernos, o sea, cómo exacto, cómo llegas a las personas, cómo haces que tu libro circule, etcétera. Entonces, mi experiencia con Confín de Nadie, pues ha sido muy, muy interesante, y también diría que ha sido un reto, porque justo al ser el estado de Morelos, el que publicó el libro, eh, pues como que hay, hay ciertas cosas que, permit, que no permiten que se difunda como a mí me gustaría y como a todos los autores del FEDEM nos gustaría, y es que pues sí, se queda como en el ámbito local. De hecho es muy es muy fácil aquí en Morelos conseguirlos, pero pues para la gente de otros estados, incluso de otros países que sí me han llegado a preguntar, eh, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Entonces, pues yo espero que muy pronto se pueda hacer alguna versión digital, me encantaría, y si es de libre distribución, pues qué mejor, la verdad, me encantaría liberarlo. Eh, y también, pues, que el FEDEM y que otras instituciones, como el FOEM, que también es, el, es como lo mismo, pero del Estado de México, y así, pues tuvieran mayor alcance, ¿no? que, que hicieran sus ediciones digitales o algo así. Y eso creo que nos ayudaría mucho a los escritores emergentes, sobre todo. Y es que, pues, sí, al estar fuera de, como de este círculo editorial monstruoso, de las grandes burbujas editoriales, pues sí, es este es un poquito difícil, pero eh, pues se vuelve muy interesante, ¿no?, para ver cuáles son las estrategias que cada uno toma y a, a qué instancias te acercas, ¿no?, también creo que pues medios como tierra adentro que mencionabas hace rato pues la verdad es que si sí, eh, se fijan en que las personas que publican no sean solo del estado de eh, bueno de Ciudad de México que no estén tan centralizadas entonces tiene como esa ciencia de bueno vamos a abrir las puertas a mayor, más este numeradores y variedad
0: que creo que es una tarea muy importante, ¿no? Porque creo que es también de algo de lo que se queja mucha gente. No so Si de por sí se lee poco, estamos muy acostumbrados a centralizar a nuestros lectores. Muchos de los escritores, o más bien a nuestros autores, de centralizar a nuestros a a escritores y escritoras. Muchos son de aquí de la Ciudad de México o se tienen que venir a la Ciudad de México para ser leídos. Incluso ahorita con este proyecto del canal de YouTube me doy cuenta de eso, de que muchos de los escritores consagrados son de aquí de la Ciudad de México, y algunos de los que son de la de, 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 del exterior, por así decirlo, han sido un poquito ignorados, ¿no? Incluso los que han sido, los que han logrado consagrarse, son ignorados. Entonces, creo que sí es una tarea que tendríamos que comprometernos todos, como lectores, de revisar qué hay afuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque, pues, hay letras de todo y para todos y súper buenas, ¿no? Y, y justo me surge también un poquito la duda, ahorita que mencionas, lo de la distribución de la ventaja de las redes sociales. ¿Qué piensas tú de los escritores de redes sociales, no? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que con fin de nadie, no sé si lo escribiste antes de empezar de poemtus pero según yo, no tiene tanta relación tu canal con el hecho de que se haya publicado. Sin embargo, hay escritores que publican gracias a que tienen un canal de YouTube y luego no son, o que tienen, o que son súper estrellas en Twitter o algo así. Y realmente tampoco es como que escritores que tú digas, ¡ay, qué buen escritor! ¿no? Entonces, ¿qué piensas de estos escritores que se aprovechan de su, de su éxito en las redes sociales para publicar?
1: Uy, es todo un tema, ¿no? Lo que pasa pues es que, bueno, hay como varios puntos que tocar. Justo ahorita comienzo por esto, ¿no? De, no, definitivamente no tuvo relación mi canal con la publicación de Confín de Nadie, porque yo sí entré a una convocatoria complica, ¿no? Nadie sabía que ese libro era mío, eh, ni siquiera conocía en ese entonces a, a la persona que después fue mi editor, Sergio de Lara, que ahora es también amigo, y no conocía a nadie, básicamente, de, del fondo editorial. Entonces, pues para mí sí, un, sí fue una sorpresa, pues que saliera seleccionada fue bastante emocionante, y saber que iba a publicar pues, mi primera obra, mi primer libro. Yo creo que si a mí me hubiera tocado ser de esas personas a las que las editoriales se acercan para publicar, la verdad me lo hubiera pensado dos veces. Y no es... por, O sea, bueno, puede que sí haya cierto prejuicio, lo acepto, pero yo sí tenía algo muy claro. O sea, desde que abrí el canal, sí, yo sabía, yo estaba consciente que, pues es como en todos los casos, un medio para autopromoción también, ¿no? O sea, sí suena descarado y lo que sea, pero pues a mí sí me interesaba compartir no solo los poemas de aquellos eh, escritores que me gustaban, sino en algún punto también mis poemas, mis creaciones. Entonces, pues, yo decía, o sea, hay gente súper famosa, ¿no?, que a la que las editoriales se acercan porque saben que sus libros se van a vender así, Sí o sí, o sea, y no está mal porque también, pues, de algún modo tienen que sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, como que en su catálogo, pues, puede que haya matices y que esté así lo absolutamente literario a lo que le apuestan y que no es tan mainstream o que no es como tan comercial, pero luego también tienen como su sección de autoayuda, este, pues, no sé, como libros así que saben que son libros más de producto, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, yo decía, bueno, en primera mi canal es muy pequeño para esa, para compararlo como con estas ligas, pues si es pequeño no creo que una editorial así de este eh, calibre se fije en mí como, órale, <ríe> te publicamos, pero si llegara a pasar pues tendría que evaluar primero qué editorial es, ¿no? Eh, segundo, pues... ¿Cómo, ¿Cómo se está dando la situación? Si me están diciendo, oye, mándanos lo que sea, te lo publicamos, pues ahí da desconfianza. A mí, por ejemplo, como autora, siento que me haría perder credibilidad y la verdad no me lamentaría. Pero si dijeran, oye, este, pues mándanos tu trabajo, te lo dictaminamos y pues tienes la posibilidad, no la seguridad, la posibilidad de que te publiquemos, pues ahí ya hubiera sido tal vez distinto. Pero pues volvemos al mismo tema, o sea... A mí, por ejemplo, me interesa mucho ver qué están haciendo las editoriales independientes. Si alguna editorial independiente se hubiera acercado a mí, eh, pues bajo esas circunstancias, pues quizás sí lo hubiera considerado. Y pues eso, o sea, creo que la poesía, o bueno, en general, todo lo que se hace en redes, pues siempre tiene como esta doble, no sé cómo decirlo, eh, no todo lo que se publica en redes y que se likee y que se comparte, pues sabemos que no todo eso tiene calidad. Entonces, de pronto pueden ser un poco confusos los mmm, criterios para considerar qué es bueno. Y creo que definitivamente los likes y las visitas no siempre son la herramienta más crítica pues para darte cuenta de la calidad. Entonces... Quizá es por eso que es tan polémico todo el quehacer eh, de las letras que hay a través de las redes. Y pues digo que es todo un tema, porque creo que en sí mismo puede dar para, para una, un análisis y una charla como más a detalle. Pero sí, este creo que también hay joyas que, que se descubren, ¿no? Gracias a ese potencial de las redes y esa como eh, inmediatez y viralidad a la que pueden pues llegar. Eso está muy chido.
0: Sí, y, y justo, justo, este, pues sí es un tema bastante complicado que, como dices, daría para otra conversación este este tema de las editoriales, porque pues muchas veces el que lo que, se ven, lo que ayuda a la editorial a sustentarse no son los libros de ficción, ¿no? Los libros de poesía o de ensayo son, como dices, libros de autoayuda, otro tipo de libros que necesitan publicar para poder existir estas editoriales, ¿no? Eh, pero también, este, como mencionas, es un arma de doble filo porque, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, si a lo mejor si no hubiera existido internet y YouTube y los booktubers, no hubiera conocido Con Fin de Nadie, que es un libro que me gusta bastante. Y yo, por ejemplo, si tuviera una editorial, si te marcaría y te, dijera, te diría, Jime, mándame lo que tú quieras. Obviamente, sí, sí leería con cierta crítica y sí diría, bueno, a lo mejor cámbiale aquí, ¿no? no te, te manchaste. Pero, pero yo sí te diría, mándame lo que tú quieras, porque yo ya sé que tienes cierta calidad, ¿no? Entonces, como dices, pueden haber joyas por ahí que un buen ojo diga, esta persona no solo escribe bien, sino que aparte, este tiene calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando a lo mejor un poquito en Julia Santibáñez, no sé si la conoces, de eh, su, poemas, su poemario se llama Eros Una vez, me parece, que creo que tiene... ¿no? Sí, a, a lo mejor sí, porque precisamente es a lo que iba. Es muy popular, particularmente en Twitter. Es muy conocida en Twitter, uh -huh. pero también es buena escritora, ¿no? Entonces siento que un poco la, las editoriales que la han publicado se aprovechan un poco de su popularidad, pero eso no tiene nada de malo porque tiene calidad, ¿no? Entonces, como dices, hay joyas por ahí enterradas, pero vamos a hablar de la joya que tenemos el día de hoy aquí en Poéticamente Incorrecto, que es Jimena Jurado. Uh -huh. Y Jimena, a ver, platícanos un poco cómo... ¿Empieza este gusanito? Ya sé que es una pregunta a lo mejor un poco compleja porque es así como mucha gente a lo mejor lo reflexiona y dice la verdad no sé, pero a ver si nos puedes compartir un poquito de cómo empieza este gusano por escribir, particularmente poesía y particularmente poesía de ciencia ficción que es como la especialización de la especialización. Cuéntanos cómo surge Jimena Jurado como escritora.
1: Muy bien. Está bien intensa tu pregunta, ¿eh? Este, Trataré de ser como que así en un tuit, ¿no? Bueno, no no tanto. Pero sí, ay, es que yo hasta hace como, no te miento, cuatro meses Ajá. me preguntaba cómo rayos había empezado a escribir poesía. O sea, cómo había llegado a, a, a este camino precisamente y quedarme en la poesía que es, donde, es el terreno donde me siento más libre al escribir. Y estuve así dándole y dándole vueltas y sí, después llegué a, a la respuesta. Así que sí, sí tengo la respuesta. Pero bueno, empecemos desde el inicio. Okay. Siempre cuento esta anécdota porque pues se me hace... Pues sí, es imposible no contarla, no compartirla. Yo empecé a escribir porque eh, de pequeña, como más o menos en primaria, eh, pues yo me quedaba mucho tiempo con mi hermana mayor, ella me lleva ocho años. Mm y pues yo creo que no sé si era muy insoportable yo que <ríe> ella ya no ya no ya no encontraba en serio manera como de aplacarme ya era de no sé supongo que me ponía lo que le lo que se le aparecía enfrente entonces tuvo una idea muy genial que después ya se volvió un juego de hermanas y fue el ponerme retos de escritura me dictaba no sé diez palabras y me decía, tienes 15 minutos. Y entonces yo tenía que hacer una historia, pues algo entretenida, para que luego al leérsela ella me calificara, ¿no? Eh, digo que yo creo que la ñoñez no, no es gratuita, o sea, a mí ya me gustaba eh, la escuela, era español y ya sabes, estas materias eran mis preferidas. Y sí me gustaba leer, pero pues no era así que dijeras, ahí era eh, Matilda, ¿no? No, la verdad es que pues no leía más que estos libros de la primaria y uno que otro que me encontraba en la casa o que me recomendaba también mi hermana. Entonces, pues diría que ella surgió como mentora y era muy divertido porque sí realmente ella era la crítica, ¿no? Entonces era objetiva y me decía, no, 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 esto no tiene sentido o sabes que esto, pues no sé, te, te sobraron tres palabras, ¿no? ¿Cómo? O, ¿sabes que Esta la repetiste mucho. y así Entonces, como que a mí se me hacía un reto intelectual que en ese momento no sabía. Pero bueno, era divertido para mí desde entonces. Y supongo que así se fue armando el ejercicio de la escritura. Ya después, pasaron los años, me desconecté de la vida. <ríe> me desconecté de la, de la lectura y de la escritura. Eh, me consumió no sé me consumieron las patinetas y cosas así como la música emo <ríe> <no sé. ríe> y aquí ya me estoy confesando pero bueno aprovechando que el es el chisme de... es el chisme entonces pues bueno después ya fue más tarde cuando o sea como que nunca dejé de escribir pero yo escribía sobre todo canciones eh, en ese entonces como que me gustaba el hip hop. Estoy hablando ya como de los 13 años. este Bueno, era raro. Me gustaba el metal y el hip hop. Entonces como que ahí me daba vueltas entre un género y otro. Y luego pues como que yo dije, bueno, voy a hacer mis propias letras de canciones, ¿no? Como hip hoperas y no sé. Que obviamente nunca salieron a la luz. Pero ahí estaban. Y sí, siempre tendía la rima. Pues yo creo que eso se te queda después de escuchar ese tipo de música es como de lo más evidente.
0: Claro, El
1: ritmo claro. Y, y la rima. Sí. Entonces, pues eso, creo que ahí fue inconsciente, quizá. Eh, yo no sabía que quizá algún día escribiría poesía. Tal vez yo pensaba que iba a ser, no sé, este, eh, ¿cómo se le dice a quienes escriben? ¿Canciones?
0: Cantautor, tal vez.
1: Algo así, algo así. Sí sí, 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 porque a mí me encantaba cantar y la música y bla, bla, bla. Pero luego, eh, y bueno, justo en ese camino, después ya eh, como a los 17 quizá, me metí a um, clases de canto, eh, era canto operístico y bueno, co como pueden ver, o sea, yo estaba perdida, estaba como probando terreno de aquí y allá, pero hay algo interesante, y es que nunca, nunca me salí de de lo musical porque pues la poesía pues es eso no uh -huh. entonces sí. yo o me gusta pensar que a pesar de que no me quedé en esa área que para mí en ese entonces era todo la música este pues sí sí me fui a otro terreno que ahora pues es como una necesidad vital qué es escribir y, y, pues, la poesía específicamente. Y yo creo que de ahí surgió, eh, esa es como la segunda respuesta, ¿no?, a tu pregunta enorme, uh -huh. de ahí surgió este, mi gusto, mi inclinación por la poesía, porque, pues, después esas cosas que se quedaron ahí, este, en los cuadernos de antaño, pues, tenían esa estructura como una maestra chilena decía como, como de chorizo, Ajá. <risa> o sea, sí. Eh, y después, ya leyendo más y todo, pues supongo que descubrí que era muy similar la forma a lo uh -huh. que yo escribía. La forma nomás, ¿verdad? Y pues ya desde, digamos, como los veintitantos, veintiuno quizá, empecé a explorar más la escritura, pero desde un modo muy, pues, local, ¿no? Como muy del closet
0: Personal, ajá.
1: Y, y ya, o sea, yo lo que sí tenía claro es que, bueno, me gustaban dos cosas, ¿no? La poesía y la ciencia ficción. O sea, eso lo consumía todo el tiempo, películas, videojuegos, este pues, incluso cómics, pero nunca me había encontrado, eh, pues, un poemario de ciencia ficción. Uh -huh. Y decía, pues, de seguro estoy buscando mal pero ya después me, me metí más y más y más y más, y de verdad era muy difícil, y pues ya eso, ya lo demás es historia, porque pues también en estos últimos años me he dedicado a investigar eso, ¿no? Como, ¿qué onda con la...? Ahora sí que como que hubo le con la poesía de ciencia ficción. Y, y pues sí, he tenido muchos hallazgos, tal vez después de eso hablemos, pero sí, este, yo creo que así fue como llegué. O sea, dije, bueno, pues no lo encuentro por ningún lado, me voy a animar y lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y ya después me metí a un diplomado en creación literaria y pues recuerdo que el primer día que llegué, llegué con un poema de ciencia ficción, ¿no? O sea, era, este de hecho, podría decir que era como las primeras versiones.
0: El hijo de, de confín de nadie, ¿no?
1: sí. Eso fue por ahí de 2016, 2016, tal vez, inicios de 2016. O sea, realmente no tiene tanto. Uh
0: -huh.
1: Y pues eso, o sea, estaba yo casi temblando y decía, es que, ¿cómo? O sea, ¿qué vine a hacer aquí, no? ¿Qué, qué onda conmigo? Que estoy loca. Y pues bueno, no me fue tan mal. No, pues, y ahí empecé a reflexionar esto.
0: Te fue súper bien, yo diría, ¿no? Más bien.
1: Pues yo creo que sí, la verdad, también saqué mucho partido de ese diplomado y pues sí me quedó muy... Ah, porque para eso era diplomado, pero de dos años, ¿no? Como mm. casi el equivalente a una maestría, o sea, es de los diplomados uh -huh. que he visto más largos de la vida, uh -huh. pero sí, este, pues me quedó claro que pues la profesionalización de la escritura, la verdad es que sirve y sirve muchísimo, uh -huh. yo creo que también es como... Pues algo a lo que siempre llega, ¿no? Incluso los estudiantes de letras como que siempre buscan y tienen esa cosquillita de que en la escuela pues van a salir siendo escritores, pero no, y, y lo saben, o sea, no precisamente, pero pues siempre están estas otras alternativas como de talleres, diplomados, bla, 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 y siempre ayudan muchísimo.
0: Sí, sí, que justo de lo que estabas comenzando, de tus orígenes, les tengo un chisme a los poéticos y poéticas y a los puentuberianos que estén conectados. Uh -huh. si, si indagas mucho en el canal de, de PoemTube de Jimena, si te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, vas a encontrar, no reseñas de poemas, vas a encontrar a Jimena tocando la guitarra, tocando covers ¡Ah! de música de metal.
1: ¿Cierto o no, no es no. cierto? <risa> Se me olvida que aquí el el chisme.
0: Ah, para que veas. Soy, soy stalker profesional. Pero, bueno, mira, te comento, este, esta cosa nos va a sacar, entonces okay. voy a cortarlo y con no. la misma liga se supone que podemos volver a entrar. ¿Va? Para que demos okay. un... Va, vamos a tomar los últimos <risa> temas y, y terminamos con el chismecito, ¿va?
1: Va, perfecto. Okay.
0: Cierro aquí y ahorita regresamos. Ahí está. Hola de ya. nuevo, Jimé. Rockstar de la poesía, de, del metal... <risa> Morelense.
1: Vas a ver, ¿eh? ¿Eh?
0: ¿Para Te digo que aquí les traigo si, si se conectó a algún puentuberiano ya se enteró de todo, de todo el chisme. A ver, espérame para. Porque mi hermano nos está apoyando aquí con eh, ¿Mm? grabando también el, el, las conversación para que tener un respaldo. Entonces.
1: Eh... Tu hermano es quien siempre te acompaña, ¿no? En así podcast. es,
0: así es, entonces pues Tienen
1: deja. la misma voz
0: eh, Si es no que... los
1: viera yo pensaría que tienes doble personalidad Sí, sí, ju
0: ju justo es algo que he detectado que, que nos escuchamos muy parecido Entonces creo que es un poco complicado lo del podcast en ese, en ese sentido Porque pues los dos nos escuchamos parecido y, y puede ser que la sí. Luego yo mismo me confundo, digo, ¿quién dijo eso? Él o yo. Entonces, <risa> sí. Pero bueno, aquí anda de... no sé no, La idea era que también estuviera en la entrevista, pero está haciendo tarea, entonces. Ni modo. Está, al menos, está viendo que todo salga bien. Ok, ya está. Que justo sí. ahorita, ahorita vamos a, a retomar a, a los hermanos, a tu hermana, que... Que fue. Oh, 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 oh. No, vamos, vamos a retomarlo después. Ahorita vamos a hablar un poco todavía de, de tu proceso como escritora, formándote como escritora, que justo tocabas algo, algo importante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré a la carrera, yo estudié letras hispánicas y una profesora llegó y podríamos decir que a lo mejor con un poco de mala vibra, no sé, eh, nos dijo así directo: ¿Quién? Quienes vengan aquí con la idea de, de ser escritores, olvídenlo. Esta carrera no es para ser escritores, esta carrera es para estudiar literatura, para estudiar lingüística, pero no para ser escritores. Yo, yo a pesar de que me gusta escribir y todo eso, yo ya, yo ya sabía que, que, que no era para eso la carrera. La ventaja es que lees a muchos autores, comprendes mucho de teoría, ya después lo puedes aplicar a tu propia creación. Pero lo que me pasó ya después investigando, me dio un zapo en la cabeza porque me di cuenta de que sí hay carreras, son pocas, pero hay carreras que sí te enseñan a escribir. Está, por ejemplo, la de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En tu caso, te, ¿tengo entendido que tú estás estudiando algo relacionado con escritura creativa o me equivoco?
1: Sí, le diste en el clavo. Okay. Sí, es la, justo, la licenciatura en escritura creativa en el Centro Morelense de las Artes, que, bueno, pues, o sea, no se llama universidad, pero es una carrera universitaria avalada ante la CEP, ¿no? Y sí, son poquísimas. Está de, no o sea, no sé si tengo el dato exacto, pero, bueno, está la que mencionaste, eh, bueno, pero pues esas yo creo que ya no cuentan porque se salen de los presupuestos. El claustro ah, de Sor sí. Juana, ¿no? Sí, sí, Descaro.
0: sí. Que Es carísima, sí.
1: Otra, eh, Casalam. Casalam. Y Casalam.
0: Y a lo mejor, bueno, ah, pero... Es... y
1: espera también, Ajá. porque... Ay, no, ya te interrumpí.
0: No, 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 te preocupes, no te preocupes. Aquí tú eres la estrella, cuéntanos, ¿cuál otra te acuerdas?
1: Este, es que justo iba a platicar, es un año que la de Creativa, donde yo estoy estudiando, también se abrió en Guadalajara, otro,
0: oh, okay, creo que okay. así,
1: no escritura que, oh, es, creativa, pero eh, recuerdo que nos estábamos viendo eh, unos compañeros, porque mientras aquí estaba abriendo... <ríe> Suena súper mala onda, no recuerdo acuerdo quién estaba abriendo, un autor local, la de Guadalajara, eh, creo que estaba Cristina Rivera Garza. Okay. <ríe> o así como Ay, nos sentimos como muy, muy mal.
0: <ríe> Rechazados. <ríe> no, sí, sí,
1: son muy pocas. O sea, son las únicas que tengo. Son las únicas que tengo este que topo, ¿no? Así a simple uh -huh. vista. No sé si tú tengas como otra.
0: Sí, justo me estaba acordando de la SOGEM, pero esa no es licenciatura, es más bien diplomado, la, la de también el diplomado de escritura creativa de la SOGEM. Y pero sí, sí, como dices, o sea, como tal licenciatura como de especialidad, son muy pocas. Me llamó mucho la atención que tú estuvieras en, en una carrera así, porque realmente. Yo creo que sí, sí te ayuda mucho, como mencionabas, talleres, diplomados, que esté alguien orientándote para que tú mismo... Muchas veces uno no detecta lo, lo, los errores, ¿no? En este aspecto del arte en general, yo creo que... que es, y al final de cuentas es una labor de muchas manos. Conocemos al autor, pero hay editores, hay a lo mejor por ahí algún tallerista o algún mentor en tu caso tu hermana, y ya después supongo que hay bastantes profesores que te han enseñado y te han orientado hacia dónde ir, entonces realmente el nombre que vemos en la portada del libro es uno, pero hay muchos, muchas manos detrás, ¿no? Y, y pues ni modo, a nosotros sí. nos, gusta, nos gusta conocer a la persona que está en, en la portada, <risa> y vamos a, a conocerte un poquito más, eh, mencionabas el tema de, de tu hermana, ¿no? Que justo es bastante, me llamó mucho la atención porque justo, eh, es lo que platico en todos los podcasts, podcasts eh, pues yo leo un montón y mi hermano no lee tanto. Mi hermano es de ciencias y yo soy malísimo para las ciencias. Entonces es bastante curioso estos contrastes. Eh, como dices, lo ñoño no, no es gratuito, ¿no? Creo que sí todos tenemos, a lo mejor hay un gusano que nos identifica a mi hermano, la ciencia, a nosotros, a ti y a mí, la literatura. Tu hermana, a, a este, indagando un poquito ya en chismes más personales, eh, uh -huh. ¿a, qué, ¿a qué se dedica? Me dio curiosidad.
1: Pues fíjate que es curioso porque ella también es súper, súper lectora,
0: uh -huh.
1: pero pareciera como que ella iba a escribir. O sea, en ese entonces uh -huh. pues, a ella le encantaba leer, pero también creo que escribía. Y. Tuvo por ahí como novelas, o no sé si llegó a concretarlas, pero sí borradores por lo menos. Y yo creo que la familia apostaba, porque pues ella iba a ser la escritora, ¿no? Okay. Y ahora no, o sea, ella sí siguió los pasos como de mi padre y de mi madre que pintan. Bueno, eh, pintaban, oh, yo, ya no, okay. este, ajá, o sea, pintaban porque mi mamá, pues ya no pinta no sé por qué, pero pues siempre la quiero convencer, ¿no? <ríe> que siga pintando. Y eh, mi padre, pues, ya murió. Entonces, okay. ella, Natalia, mi hermana, pues, se fue más por ese lado del dibujo. Y lo que es curioso, ahora que dices como tu comparación entre tu hermano y tú, pues, a, a nosotras, a mi hermana y a mí nos pasaba algo similar, porque yo era la que se la pasaba dibujando de niña. Entonces, Ajá. hacía como que mis retratos según, este, eh, pues, no sé, ahí como puros garabatos, ¿no? Y creo que como que intercambiamos los roles. Entonces, ahora ella ilustra y pues yo escribo.
0: Órale, órale, qué curioso, porque justo era algo que estábamos platicando, el podcast que se publicó, el, el día de hoy que estamos grabando esto, se publicó el de Gustavo Adolfo Becker. Y justo era lo que estaba platicando con mi hermano Becker también, eh, sus papás eran, bueno, su papá era pintor, su hermano era pintor, él quería ser pintor y ya después se fue hacia la literatura. Eh, a este Efraín Huerta también le pasó que él quería ser pintor y después se fue a la literatura. Eh, debo confesar que yo también en algún momento tuve por ahí mi venita de que quería ser pintor. Pintaba lo que leía, lo pintaba, ¿no? De Harry Potter pintaba los monstruos, de los mitos y leyendas pintaba que el dragón, etc. Entonces es muy curioso, ¿no? como muchos escritores empiezan... Por ese aspecto y quién sabe... Ahí sí, la, la verdad, confieso que no sé cuál sea... sea el cambio a, de cambiar el pincel por la pluma, ¿no? ¿Tú tienes alguna teoría?
1: Pues, bueno, yo sí había quizá comparado como... Que también escribir es como dibujar, ¿no? Uh -huh. eh, pues al final está la imagen ahí, bueno, en el, en el caso sobre todo de la poesía, pero no, no excluye otros, pues siempre está la imagen. La comparación que más hago, pues es la música con la poesía, ¿no? Pero yo creo que son esos lindes donde se tocan ambas disciplinas. Y no sé, está muy chido a mí pensar, por ejemplo, en artistas multidisciplinarios como no sé, se me viene a la mente Verónica Gerber ay, perdón me, mm. Verónica ay. No, no sé de ese apellido o, pues ya ves que ella es artes visuales y pues escribe pero como que escribe desde territorio mmm, poco eh, de hecho yo creo que a la hora de la publicación pues se ha de o al principio por lo menos se ha de haber enfrentado esa disyuntiva de a dónde lo mando o sea lo mando a una convocatoria toda cartonada, de esas que te dicen que en Time New Roman 2 es doble espacio, uh -huh. pero ¿cómo le hago con los dibujos o cómo le hago con la imagen? Y pues eso, yo creo que también está chido explorar como que otras áreas y no, pues, ¿para qué limitarnos, no? Digo, si a ti te gusta pintar, pues, ¿por qué no haces como tus exfrasis? No sé, <risa> no sé, hay experimentos <risa> chidos.
0: Y andas creativa de, ¿no? Y desglosas el poema en una pintura y la pintura en un poema, ¿por qué no? Sí, ¿no? Y, y estás súper bien porque creo que ahorita eh, ya tenemos mucho la idea de la especialización, ¿no? Si escribes, solo debes escribir y solo debes escribir poesía, ¿no? Porque ya estás en ese aspecto. Y el que es dramaturgo, de hecho incluso hasta, por ejemplo, en las convocatorias del Fonca ya desaparecido, de la fundación que alguna vez platicamos tú y yo de la Fundación para las Letras Mexicanas, está ahí de, vas para dramaturgia, vas para narrativa, vas para ensayo. Y, o sea, como que pareciera que te tienes que especializar, ¿no? A la de a fuerzas y ¿por qué no e explorar esta vena creativa y, ex y explotarla en todos lados, ¿no?
1: Sí, y luego ya hasta me imaginé haciéndote performance, ¿no? De tu proceso creativo uh -huh. mientras pintas, o sea, lees y luego lo traduces en pintura y ya eres como que todo en uno. Estaría, estaría cool.
0: Exacto, exacto, está, está padrísimo. Este, bueno, eh, retomando a, a, a esta idea que me arrojaste de la hermana Natalia, está dedicado con fin de nadie. A tu hermana, que fue quien ya nos contaste el chismecito de que fue la que te puso ahí a escribir tus primeras letras. ¿Cómo, ahora sí, de lleno, ya más o menos nos contaste cómo surge Con fin de Nadie el, el embrión, el, el primer bebé? Pero vamos a entrar más de lleno. ¿Cómo surge? Cu platícanos un poco cómo surge Con fin de Nadie a detalle y cómo termina siendo el libro que tengo ahora aquí en mis manos.
1: Perfecto. Ah, bueno, un chisme antes, Ajá. ajá. que justo sí que qué observador, sí es un libro que dedico a mi hermana, pero lo irónico del mundo es que no lo ha, no lo ha leído.
0: <risa> mal, Natalia, mal, mal si está escuchando sí. esto, un sape a Natalia.
1: Lo voy a poner para que, sí. para que se avergüence y lo termine, porque sí, o sea, ya lo empezó, pero no hasta okay. dos años después y no. Entonces, bueno, retomando, ¿cómo surgió, no? ¿Quieres saber como más a fondo, como el antes y el después, entiendes
0: Sí, 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 un poco, por ejemplo, eh, noto que tiene, bueno, yo noté, no sé, a lo mejor me estoy debrayando, que por ejemplo hay, no solo hay ciencia ficción, tienes por ahí unos versos que a mí me recordaron a Nezahualcóyotl, por ejemplo. Entonces, Rale. este, veo que tienes ahí este, pues, este, Ay, se me, fue, se me fue la palabra, que rescatas frases de autores, ¿cómo se le llama?
1: Ah, epígrafe. Este?
0: Ah, tienes ahí tus epígrafes, gracias. Este, Tienes ahí epígrafes de, obviamente está Ray Bradbury, pero bueno, hay una influencia, eh, hay una necesidad, como decías, de escribir ciencia ficción porque no habías encontrado poesía de ciencia ficción. Entonces, pues, platícanos un poquito de tus influencias al momento de escribirlo, eh, cuál fue el proceso de seleccionar los poemas, si tenías más poemas, si tenías menos poemas, más o menos, ¿cómo fuiste construyendo Con fin de Nadie?
1: Pues, yo creo que siempre que doy la respuesta la digo mal, ¿no? Porque de pronto digo, yo me tardé tantos años en hacerlo. No, fueron uh -huh. tantos, no, fueron tantos. Ya la verdad ni me importa contar desde cuándo empezó, porque sí, creo que la semilla o el embrión estaba pues desde esos momentos en los que te digo, mucho antes todavía de meterme al diplomado, eh, pero pues no llegaban a nada, ¿no? Como que eran solo estampas, diría yo, de imágenes, pues del espacio, como cosas que sí eran demasiado grandes de abordar en el poema y que pues evidentemente también se quedaban así, como inabordables. Y ahora, pues me doy cuenta que, no, o sea, la, lo que a mí me gusta de la poesía es cuando llega aterrizar en algo, y si es algo pues cercano con lo que puedas identificarte más, pues está mejor, ¿no? Y pues para llegar a ese, eh, o por lo menos lo más cercano a eso eh, que yo quería, pues sí tuve que pasar por varias horas, eh, por, por mucha reescritura. Diría que fue una serendipia interesante porque justo cuando estaba, no recuerdo si fue ya después del diplomado, eh, en 2018, me parece. A ver, yo mandé este libro, o pues las, digamos, páginas que todavía no estaban formando el libro, yo las envié a la convocatoria más o menos en 2017, creo, uh -huh. según recuerdo, y ya este, los resultados, si no mal recuerdo, ay, es que sabes que se me hacen bolas las fechas, pero bueno, creo que fue 2017, 2018, total que los resultados salieron ese, ese mismo año, y el libro salió hasta eh, principios, creo, de 2019, aunque dice que 2018. Okay. Entonces, justo todavía hubo un proceso más de reescritura. Pero antes, todavía cuando lo estaba armando, antes de mandarlo a la convocatoria, eh, hubo como esta serendipia que te digo, porque estaba en un taller con un poeta que admiro mucho, Iván de León, y él al leer mis borradores me dijo, oye... ¿Conoces a Francisco Segovia? Ah. Y yo así de, eh, Tomás Segovia, ¿no? No, no, Francisco Segovia. Ah, este, ¿no? <ríe> Me pasó eh, la referencia que es del libro que ahora yo creo que se ha vuelto de cabecera y de mis favoritos y de los que siempre recomiendo, que es eh, Partidas, ese es el poemario, y la parte específica que es ciencia ficción totalmente, es Tierra Roja. Entonces, está dentro de los epígrafes de este libro porque para mí fue iluminador encontrarlo en, justo en ese proceso, en ese punto de mi proceso creativo y me ayudó a ver cómo él creaba mundos, o sea, cómo creaba atmósfera. Él habla de, es como trasladar el poemario a Marte, o trasladar como toda una historia a Marte y lo hace de una manera pues muy verosímil, ¿no? Eh, sí se preocupa por ser hasta cierto modo duro en sus datos, pero a la vez no pierde, no pierde la esencia poética. Entonces, te digo, esa fue como que una de mis grandes referencias. Y pues Bradbury, evidentemente también. Yo creo que eh, la nostalgia que, que hay en sus páginas, en sus historias, siempre nos hace pensar, no, no sé, se vuelve entrañable la lectura y aunque son cuentos, siempre están cargados de poesía. E irónicamente su poesía creo que es demasiado verborreica. Pero pues sí, me quedo con el Bradbury de los cuentos. Y pues eso, yo creo que esas fueron como las dos grandes referencias. Porque te digo, eh, lamentablemente es difícil encontrar eh, pues en libros, por lo menos, ciencia ficción, ¿no? En poesía. Mm. Pero sí bebí mucho de la cultura pop. Eh, incluso de la música, de, pues, el cine, ¿no? Eh, no sé, Interestelar fue como también una súper referencia.
0: Sí, claro.
1: <ríe> y, y yo diría que ahí es donde más están los inicios o los orígenes de Confín de Nadie. En series como Dark, en Interestelar, en Odisea en el Espacio, ese tipo de referencias que a veces no tenemos tan en cuenta a la hora de hablar de los libros o de referir a partir de los libros a otros espacios.
0: Que es justo lo que estábamos platicando, ¿no? Pareciera que a fuerzas, si eres poeta, a fuerzas te tienen que inspirar poetas, ¿no? Pero vaya, te inspiran películas, te inspiran otro tipo de, de textos, por así decirlo. Y sí. cuéntame un poquito eh, cómo termina, te, te, era lo que te comentaba al principio de la entrevista, tengo entendido que lo mandas a un concurso. Entonces, ¿cómo termina de ser un encargolado en el correo a ser un libro publicado?
1: Es un proceso bien interesante, que yo no sabía que iba a darse así, como que de pronto tenía el miedo de, híjole, esto que estoy encargolando, esto va a ser ya tal cual lo que se va a imprimir. Y me da miedo, ¿sabes? Porque... A pesar de que, bueno, hay autores muy recelosos como con su creación y no quiere que nadie lo toque, que nadie opine. Acabo de ver un tuit de una autora muy conocida que está muy enojada porque le dicen que hay unas escenas innecesarias en su libro. Pero yo digo que, pues, también eso es parte de la madurez, ¿no? De, 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 de sí, de, de un autor. Sí. Saber aceptar que no precisamente va a ser perfecto el trabajo Ajá. que salió que porque esté empastado pues no quiere decir que ya sea intocable, entonces yo sí estaba como con la visión de ¿sabes qué? quiero tallerearlo quiero que cambie, quiero ver de qué maneras puede mejorar y yo diría que sí se transformó mucho eh, mi editor pues sí me dio varias observaciones me ayudó como a ver cuál era el mejor orden eh, la sección, bueno, no recuerdo si en las secciones, bueno, lo que sí es que hice secciones que no estaban antes, ¿no? Que, o dividí digamos mm, los poemas de una claro. manera distinta,
0: Ajá.
1: Y, y sí fue sí fue muy chido porque todavía pude escribir más como que profundizar en ciertas cosas hasta, pues hasta tener esta versión y eso o sea, sí descarté poemas sí metí otros y yo creo que también esa es otra Enfermedad o algo, porque si todavía me lo dieras ahorita, sí. encargolado, yo creo que le seguiría moviendo cosas.
0: Claro, claro, pues este José Emilio Pacheco decía que, me parece que era él, que decía que no volvía a leer sus libros una vez que salían publicados, ¿no? Porque si no, te encontrarías la edición número 40.000 de Batallas en el Desierto, ¿no? O sea, lo corregiría, lo corregiría, y creo que sí, como dices, nos pasa a todos porque... Al final de cuentas, también como autor, creo que vas adquiriendo nuevas influencias, nuevas experiencias, vas madurando. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un poemario, que espero que ya salga porque lleva como tres años trabajando ese el bendito poemario. Y cada que lo leo es así como, ay, no, esto está horrible, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, intento que me lo manden lo menos posible porque ya sé que lo voy a intentar cambiar. Entonces es esto, ¿no? Precisamente lo que comentas, que... No, no, creo que el proceso creativo no termina hasta que ya, que ya está publicado, ¿no? Y, y me, 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 me noté algo curioso ahorita que estabas hablando porque, ¿tienes el libro ahí? Sí. Es que ju justo noté que, que lo agarraste, lo viste y sonreíste de una manera particular como de, de felicidad absoluta, de orgullo. ¿Qué sentiste al momento que te entregaron con fin de nadie ya publicado? Porque es tu, es tu primer libro, ¿no?
1: Sí, así de mi autoría yo, yo no sé si sonreí así con orgullo, ¿eh? <ríe> pero bueno. Pues,
0: pues, bueno, a lo mejor fue una mala lectura facial de mi parte, pero yo lo detecté como así, como con, con ah, alegría, sí. con alegría, pues.
1: Sí, no, definitivamente. Cuando lo, cuando lo abrí, cuando vi, pues, ya los ejemplares, y, y, y no era uno, sino muchos, porque, pues, tuve la fortuna de que me, me dieron varios, pues, no sé, creo que se siente muy raro. Uh -huh. eh, también se siente un poco de miedo, como de ver, ¿qué, qué diablos? O sea, como de decir, ¿qué diablos hice, no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó esto aquí? Y también en pensar en eso, porque creo que justo como dices, el proceso creativo, pues, no termina. Quizá la publicación es una manera de ya ponerte el alto, pero yo creo, bueno, al menos yo he visto también escritores que siguen editando, o que siguen reescribiendo cosas que uh -huh. ya publicaron y que cuando se hace la reimpresión, pues ya hay ciertas variaciones.
0: Exacto. Entonces,
1: a mí, bueno, me interesa también ver ese tipo de procesos, porque yo sí creo que el poema, bueno, en general, eh, la escritura puede seguir cambiando tanto como te lo propongas, pero de, de que es sano, pues eso sí ya no sé. Y aparte también creo que hay etapas, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, yo ahorita ya, aunque diga, bueno, me gustaría, no sé, ahondar más en este universo, ponerle más, ¿no? este, Explorar más, pues como que sí es otra vez regresar en el tiempo. Y tratar de ponerte en los zapatos de tu yo de hace dos años y decir, híjole, ¿cómo escribiría esto? Entonces, tampoco quiero que quede un Frankenstein, o bueno, más bien un monstruo de Frankenstein. Uh -huh. Entonces, pues eso, ya, por, por ahora ya cambié de proceso, ya estoy en otras cosas. Y cuando veo, pues, Con fin de Nadie, pues lo que digo es, bueno, quizá, eh, o sea, sí, me enorgullece, claro que sí, porque es mi primer libro, y, pero sobre todo me da emoción por lo que viene después, por lo que venga después. Y luego, ya al paso de unos años, pues comparar, ¿no? Ver qué tanto he crecido como autora. Y qué tanto han cambiado mis intereses. Porque eso sí creo que están súper arraigados. O sea, hacia lo fantástico y la ciencia ficción. Uh -huh. eso, no, eso no cesa.
0: Qué, qué bien, sí. Porque ya tienes un poco como tu, tu estilo... ...que a lo mejor se podría convertir en un poco un arma de doble filo... ...porque pues en algún momento te podrías estancar, quién sabe... Este, pues, pues, ...pero ahorita yo creo que tienes un estilo bastante consolidado... ...bastante bueno, bastante interesante... ...porque tú misma lo mencionabas... ...casi no hay poesía de ciencia ficción... ...que justo era algo que, pl que platico en la reseña que hago en el canal de YouTube... El, 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 se supone que el teórico por excelencia es Todorov de ciencia ficción el crítico por excelencia de, de, de ciencia ficción es, es Todorov y, y él menciona que no se puede escribir poesía de ciencia ficción porque en el nombre tiene la penitencia, no es ficción tiene que ser una obra ficcional la poesía en teoría y abro comillas no es ficcional sin embargo ya sabemos tú sabes mejor que yo que sí existe poesía de ciencia ficción entonces entonces Dos preguntas. La primera sería, ¿cómo, ¿qué elementos dirías tú que debe contener un poema de ciencia ficción? ¿Y cuáles son los retos a los que tú te enfrentaste para crear poesía de ciencia ficción?
1: Ok. Bueno, los retos, empiezo por ahí, creo uh -huh. que son muchísimos y sobre todo en este país, <ríe> donde a pesar de sí haber un gremio que se dedica arduamente a promover y a reivindicar la, pues, todo lo fantástico en general, híjole, no, no podemos quitar de algún modo los prejuicios, bueno, espero que ya haya menos prejuicios en torno a, a esto, a mí me sorprendió muchísimo, creo que eso va un poco también de la mano con la respuesta anterior, me sorprendió mucho que este libro haya quedado seleccionado, pues por por la temática sobre todo, porque como que ya como autores de este género mmm, o de, de temática más bien, híjole, como que nos quedamos con un poquito de miedo de decir no, pues a ver cuándo, pero el hecho de que haya sido eh, pues una institución la que haya acogido este trabajo, pues no sé, se me hace súper genial y es una excelente oportunidad para que pues empiece a, digamos, normalizar eh, pues estas exploraciones. Eh, la poesía desde un código de la ciencia ficción. Ahora, otro reto es, pues yo no sé qué tanto todavía, eh, incluso en 2020, se vea eh, desde la crítica o este, la ciencia ficción en poesía. O sea, yo creo que como todo Rob, hay un montón de puristas, ¿no?, que creen que, bueno, por un lado, se me hace un poco descabellado decir que el poema o la poesía pues es casi casi confesional, o bueno, mm. no lo dice así, sí. pero pues al hablar de ficción también estamos hablando de que es, es algo muy amplio, ¿no? Y la poesía no se queda al margen de la ficción, por supuesto.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, yo creo que hay muchos puristas que siguen como aferrados a pues, pensar en términos canónicos. Ese es el mayor reto. Yo creo que si uno se va a poner la camiseta de autor de ciencia ficción pues ya es como un acto heroico en sí mismo. Entonces, a veces, pues sí, también digo, bueno, tal vez no es lo único, o sea, me gusta decir que es poesía de ciencia ficción, pero tampoco, o sea, si no lo dijera, creo que también, eh, pues podría disfrutarse igual, o Ajá. yo espero yo esperaría que eso pasara. Y la otra pregunta, ya no me acuerdo cuál era,
0: ¿La de qué elementos crees tú que, que debe tener un poema para considerarse un poema de ciencia ficción?
1: Ya, pues bueno, aquí aprovecho para recomendar a, <risa> un video que, que hice para justo, pues cuando recién empezó la cuarentena, eh, se llama, el ciclo de video se llama Cultura en Casa y este eh, pueden encontrar en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de, de Morelos, de en el Facebook, y me parece que también... Y ahí justo, bueno, son como 50 minutos hablando de mis teorías de cómo debería de escribirse o cómo podría escribirse la ciencia ficción. Y bueno, así resumiendo muchísimo, creo que para que funcione tendría que tener un eje narrativo, como, digamos, un como conductor... Puede ser que si sí, es una serie de poemas, bueno, y estás contando una historia, eh, pues sí, o sea, tiene que tener un eje, ¿no? Para que pueda entenderse la, la, la ciencia ficción. Si no, creo que quedaría un poco suelto. Bueno, como ahorita me estoy apurando, <ríe> porque yo creo que ya va a terminar y ya se me está haciendo de noche, pues lo dije muy atropelladamente. Pero sí les recomiendo que vayan a, a ese video, porque pues ahí sí como que me tomo. El tiempo para hablar creo que son como cinco cinco puntos importantes que yo considero y que también yo sigo para crear poesía de ciencia ficción.
0: Genial, genial. Pues ahí sí admito que hice mal mi tarea porque... No no chequé esos videos No, no los no, no, no los encontré Pero definitivamente los voy a buscar eh, Invito a todos los que nos están escuchando Y a todas las que nos están escuchando a verlos Porque me parece algo sumamente interesante Y sumamente importante Y sí, lamentablemente otra vez esta, esta onda del Zoom ya nos está limitando el tiempo Entonces, te late si nos regalas te Habías preparado unos poemitas para leer, ¿no?
1: Ah, sí, claro nos claro, regalas... nos conectamos
0: de nuevo si quieres. Sí, va, nos conectamos de nuevo, cerramos con esos poemitas para que deleiten los oídos con tu, con tu poesía y con una última pregunta, ¿va?
1: Perfecto. Va.
0: Vale, va. Eh, retomamos, entonces nada más a ver con qué, qué... ¿Qué nos quieres compartir? Ya sea del confín, de lo que estés trabajando, de lo que tú quieras.
1: Ay, hubiera estado bueno... Traer un poco de lo inédito. Fíjate que no se me ocurrió. Yo
0: pensé que nos ibas a traer inédito.
1: Uy, no, y es que sí, este, ya tengo un trabajo ahí guardado que también está como cambiando de pronto, se me bota la canica. Y, y es, yo también lo considero, ¿no? Ciencia ficción. Pero, mira, okay. tengo aquí un fin de nadie. Okay. Entonces, quizá te parece si leo los dos primeros.
0: Va, 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 va. ¿Va?
1: Este es el primero que también se titula Con fin de nadie, y dice. Una montaña florecía a cientos de pasos. La miraba de hito, como a un milagro. Mis pupilas bailaban en sus cauces, aunque mis plantas predijeran el cansancio. Fosforecía en tamaña estepa, su forma, como un tótem. La vida, en cierto modo, mostraba en el montículo, latidos subterráneos y retumbos, un vaivén, vio firmas y tejidos en sus tramas, un cúmulo, casi animal, casi dormido, por poco sospechoso entre la nada, a hierros musgos y flores tan minúsculas tamizando su lomo, elipses o caminos que los insectos trazan como un recordatorio del regreso. Y cual puerto otra tierra más recóndita, soñé un mundo transitando, secretamente, como debajo de una piedra, tímido de mí. Un ojal en su relieve, una estrategia, entrar para salir de, entrar para salir de aquel atisbo, por fin encuentro vida en el planeta. Y este se llama anomalía. Es el siguiente.
0: Uh -huh.
1: Pensemos en un mundo, en un mundo baldío. Hay una cosmonauta sembrando su silencio entre los surcos. Se echa bajo la noche, se vuelve centinela y siente cómo crecen sus preguntas sobre la hierba que ha brotado de pronto. Pensemos otra vez en la astronauta. Algo relumbra y surge en la distancia agigantado una montaña sobre el iris ahora hay una montaña por destino entonces se aproxima se abre brecha atrás la hierba sube todavía y entre tanto se abrevia, se abrevia la tierra prodigiosa ahí es donde se ciernen sus ojos boquiabiertos apenas un raudal de arena Apenas nada. ¿Qué impreca detrás de la escafandra? ¿Qué enuncian sus labios maldicientes? A las faldas del monte, al temblor de sus pasos, la estructura se parte. Pensemos entonces en sonidos. El crujir de un terrón, un grito, un deslizarse entre sus mundos, la caída. Sus piernas se han hundido en tierras malvas. Ese musgo que recubría la turgencia, como si la montaña antes montaña, desdoblara su punta para tornarse caverna o súbito cimiento. Pensemos, una montaña que es una cueva. ¿Qué es una montaña que es una cueva? Ahora ella yace al fondo. Y ya.
0: Perfecto. <risa> Que, que algo que me gusta mucho de, de este poemario es que, o sea, yo me imagino como si, si una astronauta hubiera llegado a un mundo diferente y, y fuera una astronauta bastante artística porque se pone a escribir un poema del mundo que está descubriendo. Y, y, y algo que no había detectado hasta ahorita que tú lo leíste es que incluso nos, nos puede hacer reflexionar sobre qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una parte de del poemario que me encanta, que es donde empiezas a describir como aves. Entonces, sí. eh, esa, esa parte me fascina porque, o sea, es, es un poco como si leyeras eh, la, la historia verdadera de las cosas de la Nueva España, de una persona mm. que acaba de llegar a un mundo nuevo, y, y, y no solo se pone a describir este mundo nuevo, sino que lo, lo describe con poesía. Entonces, me encanta, me encanta eso de Confín, que es encontrar un mundo nuevo, pero un, aparte escrito en poema, ¿no? Descrito de, 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 de con poesía. Entonces, si no lo han leído, que yo espero que sean pocos los que no, la, no hayan leído Confín de nadie, si nos están escuchando, vayan y consigan... Con fin de nadie, ¿no? Porque es, me encanta, es yo creo que es de mis poemarios favoritos.
1: Ay, qué chido, muchas gracias por pues por esas observaciones, porque también me parecen pues muy interesantes, ¿no? ¿Cómo lo comparas con incluso con un libro, pues, histórico, podría decirse, uh -huh. o no, como de crónica, quizás podría Exacto. considerar. ¿Sí? Y sí, bueno, era un poco la intención, ¿no? Como si ella estuviera eh, haciendo una bitácora. De uh -huh. todas esas observaciones, pero desde un terreno poético, aunque por ahí también se cuela un poco del lenguaje científico.
0: Sí, sí, que está padrísimo, porque combinas tres áreas, ¿no? Por así decirlo, el área de la poesía, el área de la ficción, e incluso el área científica, ¿no? O sea, que al final de cuentas está enlazado esto con la idea de ciencia ficción, pero llevarlo a la poesía yo creo que le da una cara diferente. Ya para cerrar, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Qué, ¿Qué esperamos de Jimena Jurado para el futuro?
1: Uy, bueno, pues estoy trabajando en dos, dos, ahora sí que dos poemarios, o eso pinta, para eso pintan, o quiero que pinten. Uno, podría decir que ya está al 99.9%, ¿no? O sea, es, es un trabajo que me he divertido mucho haciéndolo, pero también me... O sea, cuando hablo de divertido, hablo de emocionado, pero también espantado con, con, ese, con esa misma escritura, porque es un tema un tanto, híjole, como, no sé cómo decirlo. Pero, ¿ubicas este fenómeno de la naturaleza, que es el Ophiocordyceps unilateralis? Suena así como que, así de, como, no sé, muy raro. Es un hongo... Eh, que ataca a las hormigas. pues Que las es, controla,
0: ¿no? ¿No? Uh -huh. sí, sí, es, sí, pero igual explícalo porque para quien no escuche, que no, que no lo conozca.
1: Va, Ajá. este, bueno, pues es un hongo que ataca a las hormigas en especial, pero también a otras especies. Uh -huh. eh, a las hormigas rojas, ¿no? Una especie que se llama Camponotus leonardi, y que se apodera de sus cuerpos una vez que entra como a su sistema Ajá. las manipula tal como si fueran hormigas zombies ¿no? de Ajá. hecho si buscamos en internet yo creo que así las vamos a encontrar más fácilmente como las hormigas zombies porque sí como que es una cosa muy mediática y es que impacta muchísimo ver las imágenes de cómo es que el hongo eh, invade sus cuerpos no sé, se me hace como que entre escalofriante pero también hermoso, ¿no? Ver los colores del, del hongo, que es un hongo patógeno, evidentemente. Este, y, y es un método para su supervivencia, ¿no? O sea, a partir de que ataca a estas hormigas, las les come, es como si les comiera el cerebro. Se y de... luego. Ajá. ajá. Y luego crece en sus cuerpos muertos. Pero tiene como un modus operandi muy, muy interesante, porque Ataca a la hormiga y la hormiga eh, se va como a la cima de las hojas. Y es hasta que da la mordida a la hoja que, que muere. Pues es como la última mordida. <ríe> ya, ya ni me veo, ¿verdad? Eh, no
0: importa. No importa.
1: Esto, esto es audio. Esto es audio, exactamente. Porque hasta ya está tétrico el ambiente, ¿no? Ya, sí, 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 ya que ¿no? ahorita ya estamos la... en este
0: terreno escabroso de las hormigas. Zombi.
1: <ríe> Exacto. Entonces, pues, eso, o sea, de ahí me inspiro para hacer un poemario y para proponer un universo en donde, pues sí, primero son las hormigas, pero luego qué no. Entonces voy proponiendo como, pues sin revelar mucho, ¿no? O sea, como distintas especies y cómo se va extendiendo el contagio. Entonces, pues, sí me ha impactado mucho escribirlo, pero también me ha emocionado y pues espero que pronto pueda ver la Luz.
0: <risas> esperemos que sí, esperemos leerlo pronto porque escucha, bastante interesante. Bastante interesante. Gracias.
1: Sí, y, pues en y la
0: ¿Y el otro poemario más o menos a grandes rasgos?
1: Ah, sí, ¿verdad? Se me había olvidado. <risas> pues el otro es, apenas llevo unas partes, pero bueno, es un poemario inspirado en la novela Nada de Carmen Laforet. Digamos que ya no está muy cerca de la ciencia ficción, pero sí propongo como un, un, pues, bueno, sensaciones fantásticas, digámoslo así. este Tiene que ver mucho con la, la, la transparencia. O sea, yo sé que está muy abstracto decirlo así, pero pues es como un tema que, o no sé si llegue a ser tema, más bien es un punto de vista eh, que me interesa mucho explorar este, cómo se superponen, por ejemplo, nuestras propias edades a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo Sí, ahí está medio abstracta la cosa, uh -huh. pero en ese sando y, y lo estoy conectando con eso, con, con esta novela fabulosa de Carmen Laforet.
0: Genial, genial, que de hecho también creo que hay un poco ahí en, con fin de nadie, de esta cuestión de edades y de todo eso. Y, y bueno, ya sí. ya ya te, te, te dejo ir porque ya no más vemos una sombra. Ay, te perdí por un momento, solo vemos una sombra de, de Jimena este y, y bueno, ya para cerrar, eh, no sé si te gustan los videojuegos y si conoces el, el videojuego de The Last of Us
1: uy, me fascina ese juego, sí, me encantan los sí, videojuegos, sí lástima que no tengo consola, porque uh -huh. si no yo creo que no escribiría, me la pasaría a jugar
0: <risa> ok, sí, justo to tocan este, este hongo particular que mencionas pero bueno, ya para cerrar, una última pregunta que tienes que... Es de estas preguntas rápidas, no, no te preocupes por la imagen, que ya veo que estás intentando sí. como buscar la luz, no te preocupes, ya estamos terminando. Eh, pregunta rápida, así de, de... Tienes que darme una respuesta de sí o no. Si te dijeran... Ah. Si te dijeran... Tienes dos opciones. Opción número uno, tu canal de The Puemtube es el canal más popular de todo YouTube, de literatura. Pero no puedes volver a escribir nunca más. O te vuelves la escritora más famosa de México, pero tienes que cerrar de PoemTube. ¿Cuál eliges?
1: Ay, qué malvado eres. Uh -huh. eh, no, pues definitivamente escribir y decirle okay. adiós a The Poem. Tube. Te escucharon Poemtuberos,
0: Jimena prefiere
1: Híjole, no, 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 te ja, pasas, ja, ja. pero bueno, 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 eres bueno. polémico y es, es algo interesante.
0: Ya con eso, con eso cerramos para que ya no te preocupes de, de buscar la luz. Eh, me despido okay. de la sombra de Jimena, antes de irnos nos compartes tus redes sociales.
1: Claro, eh, me encuentran en The Poem Tube a través de YouTube, TikTok, donde estoy muy activa, y este, Instagram. Y bueno, las demás como que son, ¿no? De chocolate. Okay. Esas son mis redes. Ahí me pueden escribir cualquier cosa, duda también sobre mi poemario y demás. Eh, pues ahí, ahí los veo.
0: Perfecto. Igual la dejo en la cajita de descripción. Y pues nada, Jime, muchas gracias. Me encantó esta entrevista. Espero que nos podamos reunir en otra ocasión con un poquito más de luz. Que hablemos <risa> de tus nuevos textos. Que a lo mejor, y si se puede, que está esta terrible situación que nos está quejando a, desaparezca ya y igual y nos podamos reunir personalmente, ya sea tú aquí en la Ciudad de México o yo que viaje allá a Morelos, ¿no? Estaría,
1: Ay, yo creo que genial
0: chocar las copas, ¿va?
1: Sí, 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 para otra versión, ¿no? Otro programa de... De Poéticamente... No, ¿cómo se llama tu podcast? Poéticamente Incorrecto, <risa> Poéticamente
0: ¿no? Incorrecto.
1: ¿Dónde, ¿Dónde estoy? No, es que luego en Instagram estás en, estás como El Poesía, poesía incorrecta, incorrecta y luego dije, Ajá. bueno, no la vaya... Pero sí, está, pues te agradezco mucho. La verdad, yo también me la pasé muy bien y me encantó platicar contigo aunque sea de manera virtual y pues también me despido de todos tus poéticos y poéticas y pues tuberianos si están por aquí perdónenme no quise hacerlo sentir mal pero <risa> pues Alex me pone en aprietos <risa> y pues qué quieren
0: ni modo Jimena se irá algún día de YouTube pero por eso suscríbanse a Poéticamente Incorrecto <risa> 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 pues nada muchas gracias
1: Igualmente. Gracias. Bye, Gracias.
0: Bye, bye Jime. Muchas gracias. Ay, nah, un abrazo. Igual, igual. Muchas gracias.